0: El Diario del Alquimista Hola a todos, sean bienvenidos magos, brujos y curiosos de todo el mundo. Yo soy Nixon Castiblanco para el Diario del Alquimista. Les doy la bienvenida nuevamente a este podcast que tiene como el propósito la cercanía entre usted y el mundo de lo paranormal. La magia, la alquimia, la ciencia y todo todo aquel tema que produzca algún tipo de debate convencional o no convencional pero en especial al conocimiento y la duda esta es una serie original creada para que naveguemos juntos en los misteriosos enigmas del conocimiento para mí es un gusto estar nuevamente de vuelta en el diario del alquimista hace algún tiempo que no sacábamos un nuevo capítulo también tuvimos varios inconvenientes técnicos pero hoy estamos aquí y estamos de vuelta y estamos activados con toda la actitud para traerle hasta sus audífonos toda la información que necesita para no dejarlo dormir. Y en especial con el tema de hoy. Hoy vamos a comenzar nuevamente este año 2022 con un tema que teníamos pendiente que no pudimos publicar por temas técnicos y es la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Es acaso el final o un nuevo comienzo? Hoy vamos a hablar de todas aquellas ideas eh, inspiradoras, filosóficas y también científicas que tenemos respecto a la muerte Pero recuerde que la verdad está en usted y es usted quien decide qué verdad seguir y con cuál se queda Aquí solamente le damos información, es su deber indagar y documentarse No siendo más, comencemos eh, La muerte pues, la podemos definir de una forma biológica, como la experiencia final de todos los organismos vivientes. Aunque se puede producir más temprano que tarde, ¿no? en ocasiones puede verse a un accidente o puede llamarse una muerte natural, que es el deterioro del organismo biológico por la vejez o por una enfermedad contundente. Sin embargo, la muerte ha tenido una evolución en su concepto. El concepto de la muerte ha variado a lo largo de la historia. En la antigüedad se consideraba que la muerte como evento tenía lugar cuando el corazón dejaba de latir y el ser vivo ya no respiraba. Con el avance de la ciencia, la muerte pasó a entenderse como un proceso que a partir de un cierto momento se vuelve irreversible. Entonces podemos llamar la muerte como el final de las funciones biológicas de forma irreversible. En la actualidad una persona puede haber dejado de respirar. Por sus propios medios y sin embargo por medios artificiales puede seguir con vida Por otra parte puede hablarse de una muerte cerebral Para hacer referencia al cese completo e irreversible de la actividad cerebral Entonces aquí estamos hablando de que eh, la ciencia actualmente ve al ser Como la parte que está alojada en el cerebro y que solamente se puede catalogar un deceso irreversible cuando es una muerte cerebral y que en ese momento ya podemos dar por muerta a la persona. Sin embargo, la muerte como lo sabemos ha tenido un lazo muchísimo más fuerte con la religión y con la espiritualidad y es que al ser este nuestro miedo más inherente como seres humanos conscientes de nuestra propia existencia, es el miedo a la muerte lo que nos ha llevado a crear un sinfín y una cantidad de doctrinas, filosofías y religiones que nos han permitido comprender por medio de palabras y de vivencias lo que es la muerte. Y ese suceso tan inevitable que todos debemos vivir en algún momento, sí debemos vivir, debemos experimentar la muerte y es inevitable. Y es un suceso que no se puede detener Y como lo dice el concepto y la definición biológica es irreversible Entonces más allá de la biología Existe una concepción social y religiosa sobre la muerte Se suele considerar a la muerte como la separación del cuerpo y el alma Por lo tanto la muerte implica el final de la vida física Pero no de la existencia Recordemos que esto bajo un concepto religioso y espiritual. La creencia en la reencarnación también es bastante popular en muchas religiones. Un esqueleto cubierto con una especie de túnica y guadaña es el símbolo de la muerte. Recordemos que anteriormente hemos hablado de algunas creencias y doctrinas de la mano izquierda. Eh, una de ellas es el callinismo, en los, los cuales basan bastante su, su ideología y sus creencias en esta figura, pero eso lo hablaremos en otro podcast. Sin embargo, popularmente conocemos a la muerte como esta figura, como la parca, entonces ya hablamos de un ente, ya dejamos de ver la muerte como un simple suceso y lo empezamos a asociar como un ente, y en la cultura pop lo tenemos asociado como un ente, entonces es la parca con la túnica, con la hoz cosechando las almas. Un ente sin moral, sin ética, que no distingue entre buenos y malos, entre ricos y pobres. Otros usos de la noción de la muerte. En este sentido tenemos que establecer la existencia de lo que se conoce como danza de la muerte. Podemos decir que es una representación que se llevaba a cabo durante la Edad Media. Un baile en el que figura la muerte como central como figura central que ejercía como un símbolo de la igualdad entre todos los hombres ante ella. De la misma forma también está el término toro de la muerte. Este se emplea para referirse a lo que sería el toro de Lidia, es decir, el animal que desde que nace es criado para que se enfrente a un torero y para que muera en una corrida. Entonces es un término un poco más eh, poético entre comillas y filosófico. La muerte por último es la destrucción o el final de algo. Hablamos por ejemplo la muerte del cosmos, la muerte del sistema solar, del sol, de las estrellas, de la luna y de nuestro planeta Tierra. La muerte de la humanidad como civilización. Podemos hablar de cualquier tipo de muerte y sabemos que estamos hablando de un final. Pero ¿es realmente la muerte un final? ¿O simplemente es un paso transitorio que no entendemos? La muerte es una experiencia final de todos los organismos viventes y de eso estamos claros hasta lo que podemos explicar con nuestros medios y avances científicos y hasta lo que la biología actual nos puede decir. Es tan universal que la tomamos como metáfora para el fin de las cosas. Y aunque parezca una metáfora, eh, desde el punto de vista que nosotros queramos enfocarnos, la muerte sigue siendo un hecho único y verdadero y contundente. Entonces, eh, creo yo que también es, es válido que hablemos en este podcast de la importancia de la muerte, antes de abordar conceptos en distintas creencias y religiones. La muerte es algo completamente natural, como todo lo que existe dentro del cosmos. Y si la muerte no fuera inevitable, los organismos estarían sometidos a una competencia feroz por los recursos. Si ningún organismo muriera, eh, prácticamente los recursos que son finitos eh, se hubiesen acabado hace mucho tiempo. Quizás ni siquiera existiría la vida en absoluto y la vida consciente como la conocemos hoy en día. Y la cúspide de la vida que conocemos que es el ser humano, tal vez no existiría. Básicamente porque si todos los organismos que fueron precursores a la humanidad hubiesen tenido una inmortalidad biológica, la competencia por los recursos natura naturales sería inminente y no tendríamos recursos y no hubiésemos podido evolucionar como especie. Eso por un punto que cabe resultar la importancia de la muerte. La muerte es el aumento de la entropía o del gradiente del desorden dentro de los sistemas vivientes. Eventualmente el desorden crece y el sistema colapsa. Entonces ocurren todos los sistemas termodinámicos que la física es capaz de describir, y ocurre también con los seres vivos, eventualmente decaen, mueren, retornan, al ciclo de la naturaleza toda la energía química y la materia que se hallaba acumulada en sus cuerpos. Entonces, básicamente, podemos decir que estamos en un ciclo infinito hasta donde conocemos, en el cual nuestros cuerpos vuelven a ser parte del todo, de, de, de donde provienen y continúan con el ciclo de la vida de nuestras moléculas, nuestras células. Desde el mismo momento en el que nacimos, nuestras células han muerto millones y millones de veces y se reproducen millones y millones de veces y estoy seguro que usted que me está escuchando el día de hoy no es la misma persona que era cuando nació hace tiempo murió esas células que lo acompañaban el día que usted nació ya murieron murieron hace mucho tiempo y hoy usted está compuesto de células que son hijas de esas células entonces básicamente nosotros morimos a diario pero también renacemos a diario, a través de la reproducción. Entonces es un concepto bastante interesante, porque a pesar de que aún no nos estamos metiendo en el, en el ámbito espiritual, ya por el simple hecho de analizar cómo es la función y el ciclo de la vida y la muerte, podemos dar por entendido que también somos parte del ciclo, que somos parte del sistema, que es inherente morir Que ya hemos muerto muchas veces Las células que nos componen Las moléculas, los átomos Han retornado a la naturaleza Y lo que en realidad nos queda Es nuestra conciencia Entonces ¿Cuál es el miedo a la muerte? ¿El miedo de que nuestro cuerpo físico Deje de funcionar? Realmente en cualquier momento Lo puede hacer y lo ha dejado de hacer El verdadero miedo del ser humano Es perder su conciencia su conciencia que lo hace único y que lo hace consciente, redundantemente hablando, de su vida, de que usted existe. Esa es la conciencia humana. Y eso es lo que a, le da tanta importancia a la muerte a través de todos los siglos de historia. Y eso es lo que nos llevó a que dentro de nuestra ignorancia primitiva, empezáramos a crear un sinfín de sistemas religiosos y de creencias a través de la muerte para poder explicar ese hecho y para poder eh, solventar un poco ese miedo, ¿cierto? para poder amortiguar ese miedo que tenemos de que nuestra conciencia desaparezca pero usted cree que la conciencia desaparece y más importante aún, cree usted que nuestro cuerpo Está compuesto también de un alma, un espíritu, diría yo más bien de una conciencia inmortal, una conciencia universal que hace parte de la conciencia del todo, que posiblemente no tiene un fin pero tiene un ciclo y debe cumplir un ciclo así como el de la vida y la muerte. Retomando el tema, la muerte ha constituido por igual un motivo de angustias, una fuente de imaginaciones, eh, son muchísimas, muchísimas cosas han surgido, ha surgido arte, tenemos música, tenemos pintura, tenemos poesía, tenemos religiones, tenemos películas, tenemos culto, tenemos videojuegos, tenemos todo un mundo de... De cosas de nuestra cultura alrededor de la muerte La conciencia de la muerte que los filósofos, los filósofos llaman conciencia trágica Ha propiciado desde tiempos antiguos las más diversas explicaciones respecto a por qué morimos ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿O por qué vinimos al mundo si al final de cuentas vamos a morir? No tiene sentido, ¿cierto? Pues esa pregunta y esas muchas preguntas son las que existen en la mente de los filósofos desde la antigüedad y hoy en día siguen persistiendo porque son preguntas que aún no podemos contestar con una certeza del 100%. Simplemente tenemos muchísima información y lo que podemos hacer es intentar llegar a una verdad. Pero como no existe verdad absoluta, lo único que podemos es asimilar una verdad a nuestra realidad y a lo que nuestra conciencia quiera traer y llamar como realidad la muerte es a menudo representada bajo figuras misteriosas hemos visto ángeles de la muerte ya hablamos de la parca eh, una hermosa mujer eh, pero terrible con rasgos calabéricos mortuorios relojes de arena a punto de agotarse por ejemplo eh, hay muchísimas, muchísimas formas en las que se ha representado la muerte a lo largo de la historia. Y todas estas imágenes también han sido motivo de veneración y de culto en muchas tradiciones. Por ejemplo, tenemos las Catrinas en México, muy populares durante la celebración del Día de los Muertos, o la Santa Muerte, como la conocemos en otras eh, naciones de Hispanoamérica, eh, o Caín o callín como la conocen en el Callinismo, eh, El Ángel de la Muerte como a veces algunos católicos y derivados del cristianismo le conocen Incluso el judaísmo eh, La idea de la muerte básicamente es universal Y la cultura se ha encargado de engrandecerla Porque como es el misterio más grande que gira en torno de nuestra vida Que es nuestra propia muerte básicamente siempre nos va a atraer y así algunos le tengan miedo y otros no va a seguir siendo objeto de debate y nos va a seguir fascinando porque la fascinación alrededor de la muerte es algo inherente del ser humano la idea de la muerte se halla asociada simbólicamente al cambio por ejemplo y aquí vamos a hablar un poco de la magia esotérica en el sentido esotérico y hablando del tarot Sabemos que uno de los arcanos mayores es la muerte. Hablando del tarot de Marsella, a menudo los sueños de muerte se interpretan en el sentido del cambio. La carta de la muerte significa cambio, dependiendo de la orientación y las personas que me estén escuchando y que sean diestras en la lectura del tarot saben que la muerte siempre significa un cambio. Positivo o negativo, eso depende de la tirada de la posición y de la interpretación, pero siempre es un cambio La muerte inspira ritos y conmemoraciones, algunos de naturaleza eh, bastante siniestra podemos decirlo Aunque como ustedes saben yo nunca me rijo bajo una moral eh, mágicamente hablando Porque estoy hablando de, de ritos, de, de celebraciones, de bueno, de cualquier conjuración, llámese sabbat, llámese rito, llámese ritual. Creo que eh, nunca me rijo para por una moral para catalogar eh, algo de este tipo como algo bueno o malo, pero digo siniestro porque tiene ciertas connotaciones oscuras que generalmente se utilizan en la muerte, ¿cierto?, entonces aquí podemos hablar de algo como la necromancia o nigromancia. Que sabemos que es la magia que utiliza a los muertos. Que doblega a los muertos para atacar. Básicamente también para adivinar. Porque es una mancia por lo cual es adivinatoria. Y nació como una magia adivinatoria. Pero luego se fue con el tiempo transfigurando. Pasando de cultura a cultura. Eh, uniéndose con ciertas raíces del vudú. Para al final... Convertirse en una magia un tanto más siniestra Y pues sabemos de hechiceros, magos, oscuros Que utilizan la muerte o a los muertos Para hacer daño, para atacar Y es una forma de magia negra entre comillas Que puede ser utilizada para hacer daño O también para adivinar Entonces la muerte obviamente también Supremamente asociada a la cultura esotérica y a la magia eh, también hablando Un poco de literatura Podemos decir que la muerte ha inspirado Numerosas representaciones artísticas ¿no? Como Fedro de Platón Cuando hablamos de la muerte de Sócrates eh, Cuadros como El triunfo de la muerte De flamenco Peter Bruegel, El viejo mmm, El autorretrato de la muerte De Arnold Bucklin, Por citar algunos realmente Su presencia se puede ver en Todo el esplendor artístico Pero ahora plantémonos una pregunta que estoy seguro todos nos hacemos a diario, no solamente escuchando este podcast. ¿Hay vida después de la muerte? Hablemos como vida después de la muerte y entonces entremos a definir qué es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es esa definición de la vida? Porque nuestra pregunta siempre ha sido ¿Hay vida después de la muerte? Y entonces si hablamos como vida, como la vida biológica que tenemos... Pues la respuesta innegablemente sería no Pero si hablamos de otro tipo de existencia después de la muerte Posiblemente podría ser un sí o un no Porque hablar de existencia después de la muerte Implica exponer una de las creencias más difundidas Y un elemento central de prácticamente todas las religiones Por ejemplo para Ducasse en 1961 Quien expone la creencia en la vida después de la muerte tiene su origen en otra creencia, la cual es pensar que la vida propia y la de los demás tienen asegurado un mañana. Asimismo, los argumentos metafísicos de las religiones sobre la inmortalidad y las supuestas comunicaciones con personas que han muerto, ya sean a partir de apariciones espirituales o a través de sueños, tienen una connotación netamente en un sistema de creencias. Entonces aquí estamos hablando de lo que es la fe, y ya sabemos que la fe es prácticamente creer sin ver, aunque es difícil, pero no imposible, no discuto la fe ni las creencias de ninguno de los que actualmente estamos acá escuchando este podcast, o de todas las personas que eh, estamos vivas y que tenemos o intentamos darle un propósito a nuestra vida biológicamente hablando, ¿cierto?, lo único que puedo decirles eh, es que una premisa común en las religiones es que después de la muerte física la conciencia continúa viviendo en un estado trascendental. Entonces aquí sí ya es un argumento distinto porque no estamos hablando de vida después de la muerte sino de una existencia después de la muerte. Porque la vida se define en biología como vida de la estructura molecular, molecular autoorganizada capaz de intercambiar energía y materia... Con el entorno, con la finalidad de automantenerse, de renovarse y reproducirse. Ese ciclo propiamente es lo que define la vida. Entonces realmente no, no, no vamos a vivir después de la muerte. Ya dejamos de vivir ese ciclo, ese sistema de nuestras células, ese sistema biológico desaparece totalmente y tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. Realmente no va a ser así, es lo, lo único que tal vez les pueda asegurar a manera personal en este podcast. Pero una existencia de la conciencia a través de la muerte es lo que entramos a debatir, ya que recordemos nosotros somos fieles creyentes de muchos de los sistemas mágicos de la antigüedad, como por ejemplo la alquimia, y que tratamos también muchas veces de atacar esos sistemas para poderlos desestabilizar, y ver qué tan estables son, que sus bases y sus creencias puedan ser eh, debatidas, ¿cierto? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la alquimia, eh, estamos hablando que después de la muerte la existencia se puede transmutar, entonces realmente transmutaríamos a otro ser, ya no estaríamos vivos, eh, tampoco muertos, porque la muerte sería el final. Simplemente nuestra conciencia podría seguir existiendo. Pero entonces aquí surgió otra pregunta. Si todo esto es cierto, eh, ¿cómo sería la existencia de esa conciencia? ¿Cierto? Entonces vamos a dar un pequeño repaso por muchas de las teologías de varias religiones. Y pues la más popular, que es la teología de la iglesia católica, se encuentra concentrada pues en su único libro, que es la Biblia, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, que afirma, afirma pues que las almas de los muertos pueden ir al infierno, o al cielo, dependiendo de su moralidad. Ah, bueno, y también existe el purgatorio, que es algo así como un punto neutral. En donde de este último se deriva la idea de la salvación, de la resurrección de los muertos, y de este modo, con estas creencias, se satisface el deseo humano de dar sentido a la muerte. Entonces para los católicos pues sí hay una resurrección, o sea, sí hay una vida como tal después de la muerte. Entonces prácticamente seguiríamos siendo nosotros mismos bajo este sistema de creencias. Eh, en términos generales se han presentado las dos grandes posturas sobre la muerte y la vida después de la muerte. Y una de ellas es la que presenta la ciencia otra, la que presentan las religiones, como por ejemplo la católica, que ya acabamos de hablar de ella, y cada una de estas posturas constituye planteamientos filosóficos, teológicos, eh, antropológicos, psicológicos, incluso, ya que se presentan en contextos determinados de convivencia social que dan cohesión a los diferentes grupos humanos, orientando su comportamiento. Entonces esto es importante porque la muerte ha influenciado nuestra cultura de tal forma que nuestros sistemas de creencias y religiosos han creado grupos sociales que excluyen a otros grupos sociales por sus sistemas de creencias. Cuando en el ser humano es innato dudar y dudar de cualquier sistema de creencias, sin embargo el miedo... Y eso es algo que se los hablo también desde el punto personal. El miedo nos ha llevado a un comportamiento irracional. Porque defender nuestras ideas a capa y espada de una forma militante y más nuestras ideas sobre la muerte. Y cuando hablamos de la muerte hablamos de todo nuestro sistema religioso, el que cada uno tenga. Nos ha hecho ser ignorantes. Nos ha llevado a ser militantes y nos ha llevado... A ser intolerantes Y esto no nos permite avanzar como especie Porque no nos permite Devagar Indagar No nos permite compartir experiencias Con otros grupos sociales y religiosos Para llegar a un, algo más próximo a la verdad Y es que usted amigo mío que me está escuchando Le puedo decir a ciencia cierta Que su religión no tiene la verdad Tal vez una parte Usted quien quiera que sea en el lugar del mundo que esté en Colombia, en México, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina, eh, nos escuchan también en Estados Unidos, nos escuchan en Canadá, incluso hace poco vi que nos escuchan tres personas en España. Usted no tiene la verdad absoluta ni su religión tampoco la tiene, es lo único que le puedo decir. Lo único que le puedo decir es que usted debe compartir conocimiento con otros grupos sociales para que no suceda lo que ha sucedido a lo largo de la historia y es que entre más estamos en un sistema de creencias más lejos estamos de la verdad porque con más fuerza lo defendemos y con más miedo nos aferramos a él y si sí, es normal tenerle miedo a la muerte todos lo tenemos a diario la muerte está en todos lados su presencia es omnipotente y es lo más cercano a Dios que conocemos, es infinita. Está en todos lados, a cualquier momento podemos morir. Yo puedo morir haciendo esta grabación por un infarto y usted podría morir escuchándola. Por un accidente de tránsito, por un infarto, por cualquier cosa. Es innegable el hecho de la muerte. Y es innegable también el hecho de que no conocemos lo que pasa. Solamente tenemos proximidades y es muy interesante escucharlo porque hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han ido y que han vuelto y que cuentan su experiencia y hay personas que han visto entes y hay personas que han visto espíritus y que han visto entes no humanos, llamémoslo entes no humanos para no entrar en categorías de, de, que, que estén encasilladas en cualquier religión. Y hay personas que, que lo saben y que tal vez no lo pueden comprobar porque no tienen los medios. Pero saben lo que vieron y saben lo que experimentaron. Y a través de su experiencia podemos acercarnos un poquito más a entender la verdad. Y eso es lo que sabemos respecto a la muerte. Y tal vez ustedes esperaban un podcast en el que yo le hablara la muerte en el catolicismo, en el judaísmo, en el budismo... Y en todos estos sistemas de creencias, pero realmente a usted le importan, a usted le importa averiguar un poco más sobre esos sistemas de creencias, sobre esas religiones para entender cómo es la muerte. Pero estoy seguro que el punto central se lo he dado en este capítulo, que le he hecho entender cómo el miedo a la muerte nos ha llevado a creer y a construir esos sistemas de creencias y esas religiones y esas filosofías. Y estoy seguro que usted puede verlo desde otro punto, y eso es lo importante del diario del alquimista: entrar en debate. Y lo importante del diario del alquimista es que usted escuche a una persona que le diga claramente que posiblemente usted no tenga la verdad ni su sistema de creencias, pero que, hey, no se desanime, porque todos vamos por buen camino, porque cualquier camino lleva a Roma, y eso es importante. Lo importante es seguir caminando, no detenerse, acercarse a la verdad y el conocimiento porque todos queremos trascender y posiblemente darle un significado a la vida. Pero si de algo estoy seguro es que no podemos darle ningún propósito a la vida sin entender la muerte y no podemos simplemente hacernos los de la vista ciega y no ver la muerte y hacer de cuenta que jamás nos va a llegar. Pero tampoco podemos vivir con miedo. Tampoco podemos existir en un mundo en el que tememos morir y dejar de existir. Y que nuestra conciencia desaparezca y que todo es negro. No podemos vivir de esa forma tampoco. Y si nuestro propósito es encontrar la verdad, la encontraremos. Pero si nuestro propósito es encontrar un propósito o simplemente darle un sentido a la vida. Porque el universo es tan vasto que a cada momento... Nacen y mueren organismos de una forma simultánea, infinita e incontrolable Que hace que nuestra vida y nuestra existencia sea tan básica y tan pequeña Al lado de un universo tan grande Entonces démosle un propósito a esa vida tan pequeña para el universo Pero tan grande para nosotros Y amigos, que no llegue la muerte Y que usted no haya cumplido ese propósito que no llegue la muerte y que usted no haya sido capaz de encontrar el propósito de su vida. Que haya dejado que el sistema haya puesto ese propósito por usted. Que la religión ponga ese propósito por usted. Que la sociedad ponga ese propósito por usted. Es usted el dueño de su vida. Lastimosamente no es el dueño de su muerte. Pero es el dueño de su vida. Lo invito a hacer esa reflexión. Y ya para finalizar, eh, vamos a hablar un tema rápidamente que va a aportar muchísimo a todo lo que hablamos. Y es de dos experiencias que encontré que me parecieron muy interesantes: de personas que han ido y vuelto, experiencias cercanas a la muerte. Y antes de darles estos dos testimonios, quiero recordarles un pequeño tema que hablamos en un capítulo anterior cuando hablamos de las drogas y todo el tema alucinógeno y que hablamos eh, de la dimetiltriptamina, del DMT y de cómo nuestro cerebro incluso puede llegar a drogarnos en nuestro punto final, ¿cierto? Y que conscientemente estas experiencias cercanas a la muerte suelen ser muy relacionadas con eh, la cultura y las vivencias propias de quien las vive Entonces es importante tener eso en cuenta ¿sí? No es una verdad absoluta Pero posiblemente es la representación del más allá Para esa persona, particularmente Entonces un caso muy popular fue el de Mary Una cirujana ortopédica de columna Una de las personas que nos dio su testimonio en 1999 En un viaje por medio de kayak en Chile eh, Nil sostuvo que cayó directo hacia una cascada y su cuerpo se sumergió completamente en el agua Mientras sentía que todos los huesos se le quebraban Mi torso estaba absolutamente pegado a la cubierta delantera del barco y podía sentir mis huesos rompiéndose Pensé que debería estar gritando, pero no lo estaba, no tenía dolor, no sentía miedo, pánico Me sentía más viva de lo que nunca me sentí, dijo Nil. Podía sentir que mi espíritu se despegaba de mi cuerpo, que se liberaba hacia los cielos. Inmediatamente fui recibida por un grupo de personas. Para mí eran espíritus, o no sé cómo llamarles. Tal vez ángeles, tal vez no lo sé. No lo reconocí, pero ellos habían sido importantes en mi vida, es lo único que sé. Al mismo tiempo la mujer podía mirar hacia el río y ver cómo su cuerpo estaba sumergido en el agua. Básicamente ya estuvo sin oxígeno un total de 30 minutos. O sea, podemos decir que prácticamente estuvo 30 minutos muerta. Los seres me dijeron que no era mi momento, que tenía que volver a mi cuerpo, dijo Neil. Eh, entonces, esta experiencia cercana a la muerte, podemos ver que no ocurrió en un hospital, sino le, le ocurrió a esta mujer directamente pues, en un viaje cayó en una cascada, prácticamente muere por 30 minutos, y nos cuenta una experiencia un poco arraigada a su religión, que es el catolicismo, ella lo sostuvo en la entrevista, y podemos ver cómo, por ejemplo, ella dice de ver espíritus o entes, a los que no sabe cómo nombrar. Eh, muchas veces hemos hablado de entes, de otros planos, porque sabemos la existencia de estos planos, y hemos hablado, pues, de muchos entes alrededor de distintos sistemas de creencias y que estos le revelan que no es su momento posiblemente son entes guardianes eh, si usted quiere creer en ángeles, ángeles guardianes, espíritus, elementales, lo que usted quiera cierto y esta persona vuelve obviamente luego de esto es hospitalizada, entubada, canalizada, eh, la reaniman ya cuando está nuevamente en su cuerpo, por decirlo así, siente el dolor físico de lo que le sucedió, supremamente adolorida, morada, magullada, y esta es una experiencia real, esta experiencia realmente pasó, ella nos la cuenta, y se dice que es una de las primeras experiencias cercanas a la muerte, eh, que ha sido documentada, porque realmente el caso fue grabado, y pues las personas que la acompañaban, eh, atestiguan, testimonian de que efectivamente estuvo todo este tiempo bajo el agua Y el otro caso que les quería contar Es de un ciudadano eh, colombiano de Bogotá A quien el periódico El espectador llamó como El Lázaro de Corabazos Porque fue un bogotano que estuvo muerto prácticamente una hora eh, Javier Banega recuerda cuando en 2013 murió y resucitó Dice que Jesús lo llevó de la mano y le mostró el paraíso y el infierno. Eh, realmente se le hace una entrevista a Jesús y al médico que lo atendió, quien describe lo sucedido como un milagro. Eh, Jesús, pues, es un hombre eh, de un estrato bajo, vive en la, en la localidad de Bosa, en Bogotá, en el sur de Bogotá. Eh, tiene una familia numerosa y, pues, él cuenta su historia. Prácticamente siempre ha sido reciclador Tanto eh, en el momento en el que fue el suceso Como actualmente eh, Permanece más de 24 horas por fuera de la casa Trabajando Varias de las cosas que Javier recuso Como la corotea Como se le dice pues a vender artículos de segunda mano en Corabastos Esta precisamente fue la rutina Que hizo el día en el que su vida cambió Llegó a su puesto de trabajo y junto con su esposa Isolina, se puso a organizar las cosas para exhibirlas en la calle a sus clientes. Minutos más tarde llegó una mujer, alias La Chata. Quien conoció a Javier porque ella le vendía dosis de marihuana, perico, o bazuco. Ella de una forma agresiva. Sí, era una persona agresiva. Javier dice que estaba bajo el efecto de alcohol y de las drogas. Entonces, eh, bueno, según lo sucedido, La Chata comenzó a... Formarse una película en su viaje eh, psicotrópico sobre eh, que empieza a hablarle pues, de, de temas de, de celos con la esposa de Javier y pues todo se formó como una especie de triángulo amoroso. Una película entonces. Entonces, pues Javier fue a hacerle reclamo. Ella tenía un cuchillo de cortar papa y se lo clavó. Lo cogió en la punta, lo atacó. Eh, después Javier volvió a su puesto de trabajo para terminar de organizar las cosas Y cuando se agachó a doblar el pantalón sintió como algo caliente le bajaba por uno de los costados Inmediatamente se puso la mano y se dio cuenta que estaba lleno de sangre Y la esposa pues obviamente horrorizada empezó a gritar En ese momento él no sabía lo que había pasado Él pensaba que era un rasguño y en realidad era una herida que había penetrado casi 3 centímetros de su corazón. Como pudo se apoyó en los hombros de su esposa, dejaron el puesto botado y caminaron unas cuadras con dirección al Centro de Atención Médica Inmediata, EK. En este lugar permaneció 20 minutos, pues ante la gravedad de la herida decidieron trasladarlo al Hospital Kennedy. Eh, lo atendieron, luego el doctor pues rápidamente intentó contrarrestar la hemorragia y demás, y pues la herida eh, venía directamente del corazón. El médico indicó que lo subieran al segundo piso para que le sacaran una radiografía y luego le comunicaron que lo iban a dejar hospitalizado. Las horas pasaron y, y Solina, la esposa, no le daban respuestas sobre lo que había pasado con Javier. El celador del hospital le decía que esperara, que seguían el quirófano, lejos de saber qué estaba ocurriendo con su esposo. Eh, la herida fue bastante grave y por las condiciones que tenía Javier Le practicaron una toracotomía de reanimación eh, Los médicos pues, se esforzaron, lograron suturar la herida Que había quedado en el costado izquierdo, ¿no? eh, eh, en el costado izquierdo del, del, del corazón Pero a los 20 minutos de cirugía, él mismo entró en paro cardíaco Según el médico, él dice lo siguiente Iniciamos entonces una reanimación cardiopulmonar abierta, pero no respondía, 25 minutos después el anestesiólogo me dijo que el paciente ya estaba muerto, que su corazón estaba dilatado, que no perdiéramos más el tiempo, se quitó los guantes y se fue, pero Ramírez no perdía la esperanza de que Javier pudiera reaccionar, es así como durante 49 minutos siguió masajeando el corazón de su paciente. De esta escena, Javier lo último que recuerda es estar en el quirófano en compañía de un considerable número de médicos. Lo anestesiaron antes de practicarle la cirugía y mientras veía la lámpara que alumbraba la camilla, se fue quedando dormido. Hizo una pausa en el relato mientras se acomoda un poco en el sillón para empezar a contar lo que para él fue la historia más importante de su vida. Dice que el Mesías, una persona con una bata color beige que cubría su cuerpo hasta llegar a sus pies, los cuales eran como los de un bebé Estaban adornados con unas sandalias color café hermosas Tenían además una capota Por eso no pudo ver su rostro Lo tomó de la mano y sacó su espíritu de su cuerpo asegura. Según Javier, aunque este Mesías no le hablaba Él podía sentir que le transmitía mensajes y viceversa Él también podía mm, comunicarse con él de una forma no verbal Digámoslo así es así como Javier concluye pues que era Jesús y que a diferencia de otras personas que reportan haber tenido una experiencia cercana a la muerte este hombre no vio una luz al final del túnel o no vio su cuerpo tendido en la cama mientras flotaba eh, su experiencia fue como si de inmediato fuera transportado a otra dimensión según él cuenta en este plano dice que gozaba de sus cinco sentidos vio una montaña a la cual por, podía ser ascendida caminando por un sendero de tierra que lo recorría una forma de escalera de caracol Comenzaba a subir no sabe por cuánto tiempo Pues no tenía la noción de si habían pasado segundos, horas, días, semanas o tal vez años Cuando llegaron a la mitad desviaron su camino Y es ahí cuando él asegura haber visto el paraíso Un lugar bello donde no había ni sol ni luna El cielo siempre era blanco una paz absoluta y naturaleza por Doquiel Las almas de todos estaban arrodillados Ante la presencia de Dios Unos estaban orando Y otros haciendo cánticos de alabanza También vi el trono de Dios Que arranca como una escalera Solo pudo ver la parte de abajo Como los primeros tres o cuatro escalones de piedra Además se podían ver unos pastales maravillosos Y unos árboles únicos Javier asegura que en este lugar Pudo ver a la abuela de su esposa ella murió en Cristo Jesús, dice, con una sagrada sepultura católica. También estaba la hermana Ligia, con ella compartimos muchos reuniones familiares. Reuniones cristianas que se hacen en las casas y se habla de Dios. Las veía más jóvenes, podía notar en sus caras una alegría inmensa de este lugar. Entonces cómo podemos ver esta es otra experiencia de un bogotano que estuvo prácticamente muerto por casi una hora quien asegura que sus creencias son cristianas, pertenece a la religión cristiana, y como podemos ver su experiencia cercana a la muerte pues está muy arraiga, arraigada a su religión y a lo que ya estaba condicionado mentalmente. No No estoy diciendo que estas dos experiencias que les acabo de contar sean inválidas o que no tengan de pronto la suficiente fuerza o audiencia para poderlas creer, Simplemente les estoy presentando el argumento de que cada experiencia cercana a la muerte pues está muy relacionada directamente con las creencias propias de la persona que las vive. Eh, algo muy importante tener en cuenta en este tema es la escala de Grayson. ¿Vale? En 1983 Grayson publicó un artículo exponiendo una escala de medida de experiencias cercanas a la muerte y el procedimiento estadístico para construirla consistió en analizar 74 testimonios de experiencias cercanas a la muerte con cuestionarios para reducir el número de elementos y poderlos analizar estadísticamente. De ahí pues Grayson divide que las experiencias cercanas a la muerte siempre tienen cinco componentes básicos, el cognitivo, afectivo, paranormal y el trascendental, discúlpeme 4, ¿de acuerdo? Estos mismos tienen elementos como aceleración del tiempo, velocidad del pensamiento, retorno a de escenas del pasado, comprensión del todo. En el afectivo tenemos sentimientos de paz, satisfacción, de gozo, sensación de armonía, de unidad con el universo, ver una luz o sentirse rodeado de ella. En el componente paranormal los sentidos son más vividos, eh, se es consciente de que se está en otra parte, Estación del futuro y del espacio-tiempo en el momento, sensación de separación del cuerpo físico. Y en el aspecto trascendental tenemos eh, la entrada al otro mundo, un encuentro con una presencia mística, cualquiera que sea, visión de personas fallecidas y llegado a un límite, a un punto de no retorno. Entonces, eh, siempre estos componentes siempre están presentes en todas las experiencias cercanas a la muerte. Y posiblemente nos permitan entender un poco qué ocurre en el momento exacto en el que morimos. Y puede que sea una experiencia de lo más satisfactoria según muchísimas entrevistas y muchísimas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Entonces es importante tener este punto de vista para que podamos seguir entendiendo e indagando lo que la muerte es y representa para nosotros los seres humanos. No siendo más, eh, realmente los invito a continuar escuchando y siguiendo el diario El Alquimista. Yo sé que estuve un tiempo ausente por temas técnicos y académicos. Realmente pido disculpas a todos los oyentes que me han escrito, que me han seguido en redes sociales, eh, en Spotify, en Facebook en Twitter. Realmente eh, la información que traigo siempre es verídica, puede ser cerciorada, puede ser investigada. Y asimismo el diario del alquimista es una comunidad que sigue creciendo. Y que así se detenga un tiempo siempre vamos a mantenernos aquí. Porque somos una comunidad que está dispuesta a indagar, a debatir y a investigar. Pero sobre todo a dejarle una enseñanza. Y en el día de hoy y con este séptimo capítulo es que usted realmente pueda indagar qué es la muerte y qué representa para usted, no para la humanidad, sino para usted, para usted como persona e individuo. Esa pregunta es la que queda el día de hoy en el diario del alquimista. Recuerde que usted y yo somos cuerpos celestes, energía pura que aún está en proceso de entendimiento, pero si usted es tan curioso como yo y su mente le obliga a diario a buscar e indagar la verdad, le pido que recomiende este podcast y siga disfrutando del contenido. También que nos siga en redes sociales, en Facebook como el Diario del Alquimista, en Twitter como el Diario de la Q1 y todo el contenido gratuito en Spotify. Yo soy Nixon castilanco para el Diario del Alquimista y que la energía cósmica vibre siempre a su favor.